0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Vamos dar sequência a essa série de 5 dicas. E agora a gente vai falar 5 dicas para as crianças dormirem. Vamos falar sobre isso? O sono das crianças. Esse é um dos grandes desafios, pelo menos para mim foi, que tem o enxaqueca. E que quando fico sem dormir direito, é batata. A dor vem no dia seguinte, porque a falta de sono é um disparador muito forte para isso. Então, para mim, ficar sem dormir é tipo tortura de guerra, não dá. É muito perturbador e, por isso, esse higiene do sono sempre foi algo que eu cuidei bastante na minha vida e na vida das crianças. Mas esses dias existiram, a malandragem das crianças também. E uma das coisas que é muito interessante é a gente realmente perceber o desconforto para que a gente se movimente numa transformação, mesmo que isso passe pelo pelo desconforto dos nossos filhos, em alguma medida, obviamente. A gente está sempre tentando buscar um espaço de consideração, mas percebam que não dá para se abandonar nessa história e só considerar o outro, ou só considerar a si mesmo e abandonar o outro. Então a medida, ela é uma medida que nós estamos aprendendo todos os dias com os mais variados assuntos. Então vamos lá falar do sono. A primeira dica que eu queria contar pra você é exatamente a gente cuidar dos disparadores de sono, como eu chamo, que é o que que faz com que aquele aconchego das crianças, o que é que faz com que essas crianças aconcheguem pra dormir? Um paninho, um bicho de pelúcia... Algo inanimado são as melhores opções. porque A criança tem vários despertares, assim como a gente, durante o sono. Sabe aquela hora, três da manhã, que você dá aquela acordada e você olha, tá de noite. E aí você fala, ai que bom, ainda vou dormir mais um pouco. Você vira e você adormece. Então, eu viro, pego um tapa-olho, ponho de volta e adormeço. Porque o meu disparador de sono é um tapa-olho. Então, se eu não sinto essa pressão aqui no olho e a plena escuridão, é mais difícil eu pegar no sono. Então, a criança ela também acaba tendo um disparador de sono. O que, que é importante? Vocês sabem que na semana passada a gente falou bastante disso lá no curso online, porque muitas pessoas acabam criando disparadores de sono para as crianças animados, vivos, a gente! <risos> E o ponto que a gente trazia semana passada é o quanto a gente precisa ter atenção para exatamente não criar um hábito hoje, um atalho de hábito hoje para resolver a situação o mais rápido possível, ou seja, fazer dormir, mas um hábito que não se sustenta ao longo do tempo e que depois, porque esse hábito foi criado, vai ser mais difícil de desconstruir esse hábito e criar outro. Então, quando você vira o disparador de sono do seu filho, o seu cabelo, o seu cotovelo, o colo, o niná, o chacoalhar rodar o seu cabelo você ficar fazendo carinho nas costas a pergunta é você está disposto a passar sempre, todas as noites nessa mesma função para que o sono dessa criança venha? se sim, esse pode ser um hábito que você vai desenvolver, se não não comece com ele, porque depois vai ser mais difícil de eu desacostumar com um carinho na hora de dormir e dormir sem esse carinho, percebe? Então, a primeira dica é a gente cuidar de bons disparadores, inanimados. A gente pode até permanecer no quarto, se precisar, mas eu não boto o meu corpo Porque tem calor humano Deitado na cama Ou ofereço meu cabelo Ou chacoalho a criança Porque eu tô criando um disparador de sono Que provavelmente vai ser difícil De se manter ao longo do tempo Conforme a criança vai crescendo Uma hora você não aguenta carregar mais, na é verdade? Então foi tão interessante que lá no curso A gente teve pelo menos, acho que duas ou três famílias Que viveram o desmantelar Desse hábito do disparador vivo E foi um sucesso Elas conseguiram desmantelar esse hábito e construir um outro e as crianças estão dormindo e pais também, então se esse é um ponto que você vive aí na sua casa eu te convido para vir cuidar de pertinho lá no curso, com todo o colo e toda a sustentação, porque a gente vai sair desse hábito e vamos criar outro juntos tá bom? você vai adorar e vai amar principalmente o colo para viver todas essas mudanças Segunda dica! acolher a criança. A criança ela tá choramingando, ou ela tá com sono, mas não dorme, ou ela não quer dormir. Então, acolha a criança. Eu sinto muito. Às vezes a gente quer mesmo outra coisa. Eu vou estar tá aqui em silêncio, você vai dormindo. Principalmente quando a gente tá desmantelando um hábito. Eu sei que tá desconfortável, mas vai passar. Quanto mais acolhedora a gente for nesse processo, mais a criança tá acolhida pra viver o desafio do adormecer e do dormir no quarto dela terceira dica ajudar a criança a perceber a necessidade o que, que ela precisa ela precisa de carinho ela teve um pesadelo ela tá com medo então, quanto mais a gente puder ajudar a criança a perceber o que ela precisa, mais a gente entrega, obviamente, o que ela precisa, sem se desconsiderar, e aí a gente pode voltar a dormir. Eu lembro muito de quando a Malu começou a vir na beiradinha da minha cama, sabe aquela cena que você está dormindo e de repente tem alguém em pé do lado da sua cama, e ela veio a primeira noite com uma super cara, tipo, eu tive um pesadelo chorando, chorando, chorando. Eu levantei, eu acho que esse é um ponto importante. Eu levantei, acolhi Filha, eu sei, é muito ruim quando a gente tem pesadelo Mas não tá acontecendo nada disso e Levei ela de volta pra cama E aí eu fiquei lá sentadinha No chão que eu ficava Até ela dormir, se acalmar um pouquinho E aí voltei pro quarto No dia seguinte, ela veio de novo Mas aí ela tava com uma cara mais assim Mãe é, tive um pesadelo. E aí, eu olhei pra ela, falei, é mesmo, filha, me conta. Não tá acontecendo nada disso, e devolvi ela no quarto, fiquei lá um pouquinho, voltei pra cama. Terceiro dia, mãe. <risos> mãe, tive um pesadelo, mas assim, gente, a cara não tava com cara de quem tinha pesadelo, não tava com cara de nada. E aí, eu virei pra ela esse dia, foi tão bonitinho, falei assim, você teve um pesadelo? Ou você quer ficar com a mamãe? E aí, ela falava pra mim, rindo, assim, né? Acho que eu quero ficar com você. Falei, então, vamos fazer o seguinte? A gente não consegue matar a saudade dormindo. Vamos combinar que amanhã, quando a gente acordar, a gente vai bem descansado, porque a mamãe precisa dormir. Lembra da enxaqueca? Então, eu preciso dormir. E você também? A gente vai brincar e matar a saudade. Vamos matar a saudade, já tá combinado. Vamos matar a saudade amanhã? E aí, ela é, vamos. E aí, eu levei até o quarto, dei um beijo. E aí, saí e voltei pro meu quarto. E ela dormiu. E ela não veio mais, porque assim, a criança, quando ela quer estar com você, muitas vezes isso vai acontecer no meio da noite. Às vezes ela vai vir com pesadelo, mas depois ela vem aqui com pesadelo, ela tem você. Às vezes ela vai dizer que tem pesadelo, ou então ela vai pedir um copo de água, ela vai dizer que é no banheiro, ela vai dizer. Mas tudo isso é um jeito de te manter. Às vezes perceber que necessidade está por trás, às vezes é saudade, às vezes é vontade de estar perto. E aí, quando a gente pode localizar quando a gente vai viver e considerar essa necessidade, essa criança se acalma porque ela está compreendida. Quarto item, devolver na cama sempre. Lá no curso, na semana que a gente falou do sono, a gente deu muita risada. <risos> eu vou falar isso aqui pra vocês, tá bom? Porque eu coloquei esse devolver na cama sempre, porque a criança ela vai tentando. Se eu entendo que na minha insistência eu fico na sua cama ou você fica na minha cama, eu vou insistir cada vez mais. Eu brincando lá com os pais e mães do curso, eu brinco que a devolução, ela pode ser, depois da segunda vez, vai, ela pode ser no modo zumbi. Então o modo zumbi é mais ou menos assim, sabe aquela hora que você levanta da cama? <risos> e você, eu pelo menos quando acordo de manhã eu ando meio corcunda até esticar, Todos descabelada e aí eu vou andando até o banheiro, vou esticando, e depois, entra no chuveiro, acorda. Senão, não acorda, fica essa coisa meio. meio uh, uh. Eu uso do zumbi, então vamos imaginar que eu tô lá, levanta, a criança vem, eu tô descabelada, eu vou meio andando curcundia para devolver na cama, e eu brinco que é ligar o modo zumbi. O que, que é o modo zumbi? Aí eu falo, filha, filha, a mamãe tá muito cansada, muito cansada, ó. dorme, 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 e aí eu saio do quarto você tá meio desconectado pra ter uma DR, uma, uma discussão, pra ter tudo isso. Porque Quando você chega assim, levanta, acorda, filho, você tem que dormir, são três horas da manhã. Ele vai falar, não, mas é que eu não tô com sono. Não, mas você precisa dormir. Não, mas é porque não sei o que. Não, mas é que... A gente vai passar muito tempo nessa discussão. Aí vem água, vem banheiro, vem tudo. Por quê? Porque você tá ativado, você tá disposto até pra uma discussão. Então, o modo zumbi que eu brinco, que é esse negócio assim, todo descabelado, que você meio que, ai, mamãe não consegue, eu tô muito cansada, muito cansada. A criança fala, mas é que eu quero água. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui a água. Mamãe já tá indo, não tô conseguindo. Filho, mamãe precisa dormir muito. É uma forma de você, ao mesmo tempo que você acolhe, quando é pesadelo, óbvio, você atende se for a água e tudo mais, mas você não está Disponível para podemos não dormir? Não, não podemos. A gente precisa dormir. Então, quando você vai acolhendo o que precisa, mas você não está disponível para ter uma conversa, para discutir se pode ser no seu quarto ou no outro, não, você vai devolvendo a criança. Isso costuma funcionar bastante. E a outra coisa que eu gosto muito é de depois que a gente colocou as crianças para dormirem, que a gente fica um pouco no quarto, quando as crianças ainda estão nessa transição, você combinar com a criança. Depois você volta antes de dormir para dar um beijo nela, e aí você coloca pequenos objetos para mostrar para ela quantos beijos você deu. Então, pode ser miniaturas, carrinho o que for. E aí, essa criança quando acorda, é a coisa mais bonitinha. Ela acorda e olha e fala, ah, minha mãe me deu cinco beijos quando eu tava dormindo. Meu pai me deu cinco beijos quando eu tava dormindo. Então, essa criança, ela percebe que ela está sendo cuidada mesmo quando ela tá dormindo. E última dica, o casal, gente, nós, maridos e mulheres, precisamos estar juntos e unidos, principalmente no desmantelar de hábito. Por quê? Porque muitas vezes um acaba dormindo a noite toda, o outro entra nesse processo de devolução das crianças, quando o hábito de ir para sua cama está instaurado, que esse um que continua dormindo, ele não entende que chega uma hora a esposa ou o marido tá, dorme, eu não aguento mais, então a criança precisa ver essa coesão do quanto o casal está agindo juntos para que essa criança vá dormir na cama dela. Por que isso? Porque a criança, muitas vezes, nessa madrugada, imagina que essa mãe se exauriu e tá dizendo, chega, agora dorme, ela não foi no modo zumbi, então ela tá absolutamente alerta, às vezes berrando e tudo isso, e às vezes o pai chega, ou vice-versa e diz, nossa, o que que tá acontecendo? E às vezes a gente pergunta para as crianças e a criança fala eu tava tendo um pesadelo horrível e a mamãe não quer ficar aqui comigo e às vezes a, a criança faz um uso dessa não união nossa para exatamente conseguir que o pai fique no quarto para voltar para nossa cama e aí às vezes a gente entra em muito ressentimento com os nossos cônjuges por causa disso. Então, se vocês estão numa rotina instaurada da criança estar no seu quarto estar na sua cama, todo dia você não dorme bem, existe sim uma outra construção que pode acontecer, ela costuma demorar aproximadamente umas duas semanas para que isso vá se concretizando e precisa obviamente de esperança, persistência, muito acolhimento, muita afetividade, mais um espaço de consideração que eu acolho o outro, mas eu não cedo e não me abandono nesse processo. Eu espero que tenha ficado claro. Me deem notícias aqui embaixo depois se vocês experimentaram isso em casa. Se vocês quiserem aprofundar ou ter um apoio de perto nesse processo, eu te convido para vir para o curso. É muito lindo tudo que a gente vive lá. Eu adoraria ter você comigo. E a gente se vê na próxima oportunidade. Eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, no meu coração, por toda a sustentação para mudanças importantes na minha vida. E agradeço muito a tua presença aqui. A gente se vê. Tchau!